0: Du lytter til Krimiland. Mit navn er Julie Bundgaard.
1: Og de her brev, det er, det er forskellige beløb, alt afhængig af hvad de tænker, de kan presse offret for. Der, er sådan, der bliver krævet for alt mellem 5.000 og 50.000 kroner. Og Patje, det er navnet på gadebander i Paris i øh, omkring århundredskiller, fra 1905 til 1914-1919. Og så skriver jeg vedkommende så, eller vedkommende. Grunden til, at de modtager dette brev, er den, at de anses for at være medlem mellem de personer, der enten under eller før krigen og til stede har haft og har en for stor ulovlig indtægt. Men der er i hvert fald ildkamp i gang, og så bliver der altså skudt i gaden, og det bliver jo så altså hørt. Og der er formentlig en
0: anden bil, også i området, Modstandsmanden Andersen kigger kortvejet op og kigger ud i luften, før han går videre, mens han betragter sin ånde blive til damp. Han stiger over mod kirken fra sin post på hjørnet af kapelvej og korsgade. Hvorn, det sker, tænker han. Deres grobeleder virkede rimelig sikker, så det sker sgu nok, tænker han for sig selv. Selvom det altid er nervepirrende med en bevogningsopgave, så har timerne været dræbende lange. Han fryser, og maskinepistolen begynder at virke irriterende tung, som den hænger under frakken. Han tænder en cigaret og tænker på, om der overhovedet er nogen Apaches-bande. Og hvis der er, om de så overhovedet har kontakt med tyskerne? Han går lidt hvileløst frem og tilbage. Pludselig hører han noget. En bil, der gasser op. Han løber de sidste meter ned ad Korsgade for at komme ud på kapelvej og ned til hans gade og der ser han den. Bilen, der kommer trillende ud fra Skøttegade. Med de grønne lygter er den ikke til at tage fejl af. Det er en af sommerkorpsets vogne. Og den er lige i hælene på hans kammerater. De tyskervenlige tysker svin. Det skal fandme være løgn, tænker han. Han træder ud på kørebanen og ignorerer ordren om at stikke hænderne i vejret. Under jakken retter han sin bestået mod sommerkorpsmanden. Det er som om tiden står stille et par sekunder før han, i hvad der føles som slow motion, klemmer aftrækkeren i bunden. Velkommen til denne uges udgave af serien Krimi-arkiverne, hvor vi hver uge ser nærmere på spektakulære kriminalsager fra hvad der var den mest kriminelle periode i dansk historie. Mit navn er Julie Bundgaard, og jeg får hver uge hjælp af vores faste husekspert, forsker og forfatter Christian Holtet, når vi uge for uge fylder hylderne i krimiarkiverne op med kriminalhistorier fra perioden omkring 2. verdenskrig. I det her afsnit, der skal vi se nærmere på en historie fra den nærmest lovløse periode, hvor tyskerne havde arresteret det danske politi, og forbryderne derfor havde meget frie rammer. Men selvom sortbørsen blomstrede og røverier og overfald i mange tilfælde stod uopklaret, så var der en lille del af det danske retssamfund tilbage. For med de tilbageværende anklager og danskernes ønske om en eller anden form for lov og orden, så oprettedes der et vagtværn, der bistod de tilbageværende fragmenter af det ellers i itugslåede retssystem. Og netop de spiller i fællesskab med modstandsbevægelsen en større rolle i efterforskningen af en række trusselsbreve, sendt af den mystiske Les Apaches-gruppe. Det her er afsnittet, vi kalder for Jagten på Les Apaches. Men inden vi ser nærmere på jagten på Les Apaches, så er det altså ikke den eneste sag om afpresning og trusselsbrev i perioden. Og Christian Holdet sætter os lige ind i sagerne her.
1: I dag skal vi snakke om pengeafpresning. Åh, oh, der har vi ikke rigtig været før. Og vi skal, vi skal starte i efteråret 1944. Mm. Og det er jo på det tidspunkt, hvor politiet er blevet... Arresteret af tyskerne og sendt til koncentrationslejre. Mange af dem i Tyskland. Og mange er blevet altså, gået under jorden og gået ind i frihedsbevægelsen. Og nogen er taget til Sverige. Og... Så der er ikke rigtig noget politi, der fungerer. Der er lidt politi tilbage. Tyskerne tillader, at der er nogle kriminalbetjente, der kan, der kan fortsat arbejde på politikården. Jeg tror, det er en 30-40 stykker, der må, der må arbejde med forskellige ting. De må ikke sådan gå ud i marken og efterforske ting og sager. Men man har ikke lukket domstolene, og man har heller ikke lukket anklagemyndigheden. Så der er stadigvæk altså anklager, der, der kan fungere og rejse sager ret, ret, i retssalene. Øhm, og så efter et stykke tid, så får man så det, man kalder de kommunale vagtværn, som øh, begynder at arbejde. Og de, de kan heller ikke lave ind i politiarbejde, men de kan lave nogle politiopgaver. Mm. Men det, der sker i efteråret 1944, det er, at det bliver mere og mere almindeligt, at modstandsbevægelsen begynder at, at få penge fra virksomheder og forretningsfolk, som man mener, de skal støtte modstandskampen. Og nogle af dem gør det selvfølgelig frivilligt og giver store beløb. Andre, de skal sådan, hvad skal man sige, nødes til det. Og andre igen, der laver man simpelthen en decideret afpresning. Så det bliver jo sådan en måde at finansiere øh, modstandskampen på. Og den er sådan set accepteret nok altså, i modstandsbevægelsen, at man gør det på den måde. Men man, man mener ikke, at man må begå decideret kriminalitet, altså røverier og, og hold-ups og sådan noget. Det, efter et stykke tid så siger man, at det, det vil vi ikke være med til. Mm. For det Jeg, er der jo nogle af dem, der det. Gør. er der nogle af dem, der gør det. Ja. Det har vi hørt om tidligere, at, at der er nogle modstandsfolk, som supplerer, om så må sige indtægterne med decideret kriminalitet, ved hjælp af kriminalitet. Men, øh, men den her metode med at få penge fra virksomheder, altså i modstandsbevægelsens navn, altså nogle gange så sender man et brev, eller man ringer på telefonen osv., den bliver selvfølgelig kendt rundt omkring, øh, for det kan jo ikke holde hemmeligt. Og det er der også kriminelle, der begynder at opdage. Og det er jo nogle urolige tider, og der sker utrolig mange ting. Ikke? Altså, der er sabotage, og der sker mor, altså likvidering af modstandsbevægelsen likviderer stikkere og folk, der samarbejder med, med, med den tyske værnemagt. Men også tyskerne sender mordpatruljer ud og skyder altså de borgere og kendte mennesker og politikere og, og så noget præst, karimung og sådan nogen. Altså for sådan ligesom, at... Altså, det bliver kaldt og ja. for ligesom at, at, at pådute af det, som modstandsbevægelsen har gjort. Det påstår man så bagefter, ikke? at det, det er så frihedskæmper, der har skudt de der. Ikke? Der kan I se, hvor slemme de er og sådan noget. Altså, så der sker utrolig meget. Ikke? Mm. Så det, er jo, det kan jo være nemt nok som forbryder og sådan at hen, hen, tyde, henvise til nogle af de her begivenheder her. Ikke? Når man sådan vil altså, sige, der, der kan I se, hvordan det går, hvis ikke I betaler. Ja. Og der begynder at dukke en hel masse af den slags breve op. Og nogle af de her breve, de kommer så ind til anklagemyndigheden, og det er så Jørgen Trolle, statsadvokat, som vi også har hørt om tidligere, som sidder i København. Ja, han får nogle af de her breve ind, som folk siger, hvad skal vi gøre? Altså, skal vi betale? Hvad forestiller I jer? Der er rigtig mange af de her ofre, som bliver truet. Vi vil ødelægge din forretning, vi, vi, vi kan finde på at likvidere dig, eller vi kan dræbe dig, eller vi kan, vi kan kidnappe dine børn, og så videre. Der, der bliver skrevet mange ting omkring det her. Ikke? For eksempel er en forretningsmand, som bliver myrdet af tyskerne, og det er maskingpistolbevæbnede, altså, altså dansker i tysk tjeneste, som, som myrder ham. Og så et par dage efter, så modtager den sørgende hustru et brev, hvor de afkræver en større sum, og så skriver de i brevet, altså hvis ikke, at, at hun så udbetaler de her penge her, så bliver din søn skudt på samme måde som sin far. <laughs> og så, inden, så står der betalt uopstegn, de ved, vi kan slå hårdt. Altså, så udnytter man en situation. Der gør så Jørgen Trolde det, at han kontakter vagtværnet. Vi kom hen i efteråret 1944, da man så begyndte at få etableret sådan et vagtværn, nogle tusind mennesker eller sådan noget i København, og nogle af de andre større byer, de her foregår i København. Og der kontakter han vagten, og siger, I, I må prøve at se, om I kan hjælpe mig i de her sager her. Og så siger vagten, det vil vi gerne. Og det, de så gør, det er, at de så lader afpresserne, der er forskellige metoder, nogle ringer, andre gange skal man sætte en annonce i avisen man er villig til at betale, og så får man så instruktioner over, hvor man skal lægge pengene. Så stiller man, stiller så Jørgen Trolle, og i samarbejde med vagten, så stiller de en eller to vagtmænd op, som så skal prøve at øh, opsnappe den her person. Og det sker så faktisk i det her tilfælde. Der lykkes den dem faktisk at få arresteret den her mand, som har sendt det her brev her. Ikke? Mm. Og han bliver, så, han bliver så hævet ind øh, til anklagemyndigheden der. De er jo ikke bevæbnet, men altså, de, kan, de kan holde godt fast i ham. Og, og så bliver han så hævet ind, og så, øh, så siger han, vi har ikke gjort noget. Jeg har ikke gjort noget. Ah, men øh, lad os lige prøve at se. Og, så, og det, han har, det brev, han har sendt til, til den her, Stakkels Inke, efter forretningsmand. Det er skrevet i hånden. Og så siger de, vi kan lige prøve noget her. Nu, tag en blyant der, og så et stykke papir. Og så skriver du det, vi siger. Og så siger de nogle af de samme ord, som der står i det brev. Blandt andet et ord, hvor der bestemt stavefejl. Jeg tror, det ord optræder flere gange i brevet. Og så dikterer de det til ham. Så skriver han så i sin håndskrift. Og så kommer han selvfølgelig til at lave præcis den samme stavefejl. Plus, at hans håndskrift ligner... Det forveksling, det der er i brevet.
0: Så han bliver afsløret på en så diktat? Så han bliver afsløret
1: på en diktat, ja. Så kommer
0: han i fængsel. Og det, så sidder han der. Modstandsbevægelsen benytter sig af mange forskellige veje til at få midler til modstandskampen og her heriblandt afpresning af virksomheder. En metode, som vel egentlig er meget lige til og egentlig ikke særlig risikabel, og det er der også rendyrkede kriminelle, der opsnapper og benytter sig af. Selvom det kan være svært at fange gerningsmænd i gerningsøjeblikket i afpresningssager, så lykkes det for anklager Jørgen Trolle og Vagtværnet at få fanget gerningsmanden i nogle af sagerne, og det er netop en af de sager, som vi nu dykker ned i. For i januar 1945 der begynder der at dukke en masse ensartet afpresningsbreve op, alle sammen med Les Apaches, som afsender. Og øh, det er en hel masse breve som begynder at optræde øh,
1: til kendte forretningsfolk og skuespillere og folk der har restauranter og politikere og så videre, ikke? Og det er nogle grove breve og de er duplikerede. Altså, så de der de findes i forskellige variationer, men, men altså mange af dem er duplikerede. Og så er det så skal man så, er det så udfyldt kan man se med bag bagefter. Jeg ser ikke en kopi af et af de her breve her Næh, jeg, jeg har set brevet Om så må sige Og der det er så Oprindeligt er det så duplikeret, så står der sådan til Herre, fru, frøken Så ud fra så i det pågældende brev, altså, så står der så navnet, ikke? Ja, ja. og så lidt længere nede, så står der et eller andet. De skal betale, og så er der sådan punktum, 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 så er der så skrevet ind med skrivemaskinen bagefter. 25.000 kroner. <laughs> det er altså massefabrikation, afpresning på seriebånd, om man så må sige, lidt på liges- samlebånd.
0: Lidt ligesom de der færdige fødselsdagsinvitationer, ja. man kan få. Ja, ikke? så man udfyldte bare man så med dator og navn,
1: og de her breve, det er, det er forskellige beløb, alt afhængigt af, hvad de tænker, de kan presse offret for. Der, er sådan, der bliver krævet alt mellem 5.000 og 50.000 kroner. Og et af de første breve, det får så Jørgen Trolde ind øh, og gemmer sig. Og det, det er også derfor, vi så efterfølgende kan se, at det ligger så i arkiverne. Ikke? Og der står så til her fru eller frøken, så er der så tilføjet navn her. Det er så i det her tilfælde er lige meget. Ikke? Men, og så skriver jeg vedkommende så, eller vedkommende, Grunden til, at de modtager dette brev, er den, at de anses for at være medle- mellem de personer, der enten under eller før krigen og til stedet har haft og har en for stor ulovlig indtægt. Vår organisation fremsætter derfor krav om en afgift, som for deres vedkommende vil være 25.000 kroner, som de vil være så god at betale i henhold til vedlagte medfølgende instruks at denne instruks vil være af vital interesse nøje at gennemlæse. Da den mulighed eksisterer, at de vil vælge at negligere denne skrivelse og eventuelt søge hjælp mod os, så skal vi lige i nedenstående nævne nogle af de forholdsregler, vi i sådanne tilfælde vil træffe. Det bemærkes, at vi har fuldt moderne våben til vores så såsom maskinpistoler, håndgranater, etc., etc. Ignorering vil medføre i hvert tilfælde, at afgiften forhøjes til det dobbelte for at dække vores større ulejlighed, men en videre kan følgende eventuelt ske. Og så står der, så kommer der så fem forskellige muligheder, hvor der i det her brev er sat kryds ud for tre af dem. 1. Deres villa skråstreg fabrik, skråstreg virksomhed sprænges i luften. 2. Deres barn, skråstreg børn tages som gissel. 3. Deres hustru, skråstreg mand, kan tages som gissel. For hustruens vedkommende kan hun derved udsættes for at måtte stille sig til rådighed for, hvor med sit liv. Ej! Okay, massevoldtægt. Ej, nej, nej. 4. De selv, herre, frue, skrådstrej, frøken, vil, så står der så, så, man kan skrive navnet, vil blive skudt. De grupper, ud fra hvilke, der er sat kryds, hentyder til de forholdsregler, der er truffet i deres tilfælde. En hver form for offentliggørelse eller tilkaldelse af hjælp, før og efter ved medføre, at bliver bragt i anvendelse. Med venlig hilsen, les apaches...
0: Okay, list
1: patch. patches. Ja. Så står der P.S. Hvis de uden vrøvl betaler denne afgift, vil de herrer ikke oftere blive ulejlighed af os, da vi har en stor liste, vi skal igennem. Ellers risikerer de herrer, at det går dem, som det gik en kendt flødeisfabrikant, et af vores første ofre, som kom til at betale flere store beløb i bøde, Blandt andet modtog en del af vores folk, skarp bevæbnet som gæster i sin lejlighed, indtil han blev føgelig. Så det er altså, for det første er det jo altså, interessant skrevet brev. Det er skrevet også sådan lidt i en formel
0: det er meget velformuleret. Det er meget
1: velformuleret. Det er ikke altså, en person, der er gået ud af 7. klasse, sådan lige, der har fået fat. Og det er skrevet på skrivemaskine, og så senere han duplikeret. Ja. Så det ligger altså sådan... Hvis, det er jo ikke alle mennesker, der har en duplikator i... Fotokopimaskiner eksisterede jo ikke.
2: Mm.
1: Øh, altså andet end, jeg tror, politiet havde nogle af de første. Sådan meget store mekaniske uhyre. Ikke? Men så, det var sådan. det var nogle lidt dyrere sager. Ikke? Så... Man tænker jo lidt over, hvad, hvad kan der ligge bag ved det her? Så underskriver man sig altså med en gruppe, der hedder Les Apaches, og det fremgår jo altså tydeligt af brevet, at det, det er flere mennesker. Ja. En veltrænet, velbevæbnet, velorganiseret bande af folk, som er skrupelløse og ingen som helst problemer har med
0: at slå hårdt til, og de henviser så til tidligere tilfælde, ikke? Mm. Med trusler om vold, bål, brand og seksuelle overgreb forsøger ukendte gerningsmænd i forholdsvis formelt sprog at afpresse forskellige forretningsdrivende. Og selvom modtagerne frarådes at søge hjælp fra politiet, så når flere af brevene statsanklager Jørgen Trolle, som ligesom så mange andre nok gør lige nu, undrer sig over navnet Patches. Så det
1: her patche der så sidder Jørgen Trolle der, og de andre folk, måske også nogle af dem for vagtværende, han snakker så sidder de og tænker lidt af Søren, det er hvad, Apaches, altså Apache-indianere, og stadig på fransk, hvad, hvad, skal, det, hvad skal det betyde? Men der skal man tænke tilbage, øh, og folk på det her tidspunkt, han, har, ma- mange af dem har vidst, hvad det var, at man hentyder til. Og Patche, det er navnet på gadebander i Paris, i øh, omkring århundredeskiftet, for 1905, til 1914-1919, det er omkring efter Første Verdenskrig, så går det i opløsning, men der er altså, der herves Paris af gadebandre. Okay. Det er altså unge mennesker, som sådan løber i grupper, og det, de specialiserer sig i, det er røvebedsteborgerne, så stanser de dem og truer dem med en kniv, eller også med nogle af de mest avancerede, de har en meget særlig våben, som hedder en, en Apache-revolver, som de har opfundet. <laughs> og det er en revolver, som både er en revolver, den har så ikke noget løb, i stedet for at have en lang kniv, og håndtaget er et stort messingknogjern. Så det er altså sådan et multivåben. Og de, de holder så, altså, laver hold-ups der af, af, af rige parisiske borgere, der går tur og rører deres guler og guldkæder og hvad og hvad de, nu elsker, hvad de kan f- slippe af sted med. Ikke? Og de er meget brutale, og de er lige så brutale som Apache-indianerne, det skriver så pressen. Og så synes de, det er sjovt, som vi... når vi tager det der til os, så begynder de selv at kalde sig lidt Apaches. Og de, 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 de er alle sammen sådan nogle lapse de bruger, når de her penge til at klæde sig ud. Altså, de uniformerer sig lidt. Det bliver sådan en stil at være klædt ligesom sådan en Apache-bandemedlem, og det slår sig også lidt an, måske som en slags ungdomsoprør eller sådan noget, ikke? Det er noget med den Pariserhugen skal sidde på en speciel måde, og halsdarklædet skal være en speciel farve, og knyttes, så en særlig vest, og nogle bluderbukser og sådan et eller andet. Jeg ved ikke sådan helt uh, nærmere præcis, hvordan det er. Men det slår sådan lidt mode an og sådan noget. Ikke? Så, og, og så begynder de selvfølgelig at optræde i hæfter, og så bliver de et begreb. Mm. Altså, de forsvinder i sig selv, efter Første Verdenskrig, men efterfølgende bliver du så skrevet om dem, og der bliver lavet tegneserier og film og så videre. Det bliver ikke? sådan lidt mytisk. Ikke? Det bliver sådan lidt mytisk, altså. Det er sådan nogle ja. patchebander der, ikke? Så altså, det svarer lidt til det hvis man modtager et et, et, et penge truselsbrev så underskrev det underskrevet blik, Hængede banden nummer 2, eller sådan noget, ikke? så ved man godt, okay, det er, altså, det er nogle fyre, som er stærk bevæbnet, og så kan finde på, at putte folk ind i kasser, og køre dem hen i svenske skove. Ikke? Så, det er lidt den samme reaktion, har folk så haft dengang, når der har stået Liss Apaches. Ja. Så det er altså, Jørgen Trolle der, han tænker, det er det er. Det er, sådan set, det er sådan set lidt problematisk. Ikke? Og det han også kan se ud af nogle af de her breve, det er, at de har nogle oplysninger og noget viden, som ikke er almen kendt. Mm. Altså de skriver, det, går, det kommer til at gå dig ligesom, og så et eller andet bestemt overføring, mm. som ikke er kendt. Ikke? Og de bruger lidt ligesom sådan altså, en retorik om, at vi er en del af modstandsbevægelsen. Altså de har tjent nogle ulovlige penge. Mm antyder man, og så derfor har de altså bare betalt en afgift. Så kunne det være en gren af modstandsbevægelsen? Altså, kunne det rent faktisk være bevæbnet folk? Altså, det har har man jo set i i massivis andre tilfælde på det her tidspunkt. Altså, vi har tidligere omtalt sådan nogle revolverhold-ups, som laves af grupper, som har delvis været tilknyttet ved
0: modstandsbevægelsen. Med et navn lånt fra parisiske gadebander forsøger afpresserne at understrege deres brutalitet, og under det lånte navn sender de et hav af brev ud. Blandt andet når brevene brødrene Holberg, som vi tidligere har nævnt i et afsnit af Krimiarkiverne, direktøren fra Gyldendal Ingeborg Andersen, modtager et brev, og Nationalbankens direktør Osvald Jensen får også et brev. Og så et hav af andre. I nogle af brevene ligger en kopi af en henrettelsesordre. I andre ligger der patroner til en pistol, men fælles for alle brevene er, at der kræves et større kontantbeløb. Antallet af modtagere er så stort, at det er svært at gøre noget ved det akut. Så Jørgen Trolle må i flere af tilfældene råde modtagerne til at forlade byen i nogen tid, hvis de altså vil føle sig sikre. En lidt ringehjælp, men på tidspunktet, så er der ikke så mange andre muligheder for statsanklageren. Så der er ikke så meget andet for end at forsøge at fange afpresserne, når de afhenter løsesummen. Men, og det er faktisk nogen, der betaler.
1: Og det kommer frem senere, at der er faktisk en del, der betaler ret store beløb. Øhm, der er blandt andet tre forretningsfolk i Birkerød, og de får besked på, at de skal lægge pengene, Øh, i øh, ved Lollik hus på Kongevejen, i nogle, nogle, nogle buske der. Og, og der er altså faktisk nogle af dem, der, der, der kommer til at betale. Ikke? Og andre, der har han sendt vagt for hans folk ud, og, og, som ligger på lur, og så kommer der ikke nogen og henter dem. Og det undrer ham faktisk også lidt en gang imellem de har Mange gange, så bliver de aldrig hentet de her penge. Og hvordan kan det være? Altså, ha den her bande spioner ude, så de kan se, at oh, der ligger vagtvandsfolk Er de så organiseret, så de er simpelthen decideret på forhånd observeret? Altså, er, der, er der så mange af dem, så de kan ligesom lave vagturnus og ligge og kigge? Ah, den er det er for farligt det her. Vi skal ikke ind og skyde med nogle folk, altså. Vi er ikke morder på den måde. Så han, han kan ikke sige noget af andet, end at øh, det, det, I må prøve at, at klare at så godt I kan. Altså. Vi, vi prøver at sende vagtværdsfolk ud og beskytte. Hvis de ligger nogle gange, så gør de det, at de lægger en, en, en taske eller en mark eller en pakke, og så er der altså vispapir derinde i, og så ligger der en vagtfaldsfolk eller en eller to og ligger og kigger osv. Og mm. øh, men altså, det, det giver ikke rigtig pote. De fanger ikke nogen. De fanger for... ikke nogen, men, men, men trolle ved, at der er folk, som betaler rent faktisk, hvor de ikke har meddelt det til statsadvokaten, at de er blevet men altså simpelthen bare har betalt det, og lagt ud osv., og, og der bliver det hentet. Ikke? Så, han er, så han kigger lidt på det her, ikke rigtigt, hvad han skal gøre, ikke? og der kommer flere af de her breve her. Jeg kan nævne et andet et her. Der står så her, og så er der så navnet på personen, så frem, at, så frem de ønsker at undgå at miste deres liv på en bredt måde, opfordres de herved til at indbetale en afgift til vores organisation i henhold til medfølgende instruks ignorering af denne meddelelse, og dens instruks vil medføre de strengste repræssaler mod deres person og mod deres bopæl. Hvor organisation, det er der, jeg læse det her op nu, for nu begynder jeg at fortælle lidt om, hvem de er. Hvor mm. organisation er velbevæbnet og moderne udrustet med håndgranater, maskinpistoler, en bombekommando, pistoler, karabiner, et cetera, for uden en vognpark okay, da man er klar over, at de eventuelt ikke vil opfatte det helt på den måde, man ønsker, skal man nedenstående nævne et par tilfælde, hvor vi har arbejdet. Det var for eksempel direktøren fra Baltica. Han måtte skydes, fordi han ignorerede vores henvendelser. Og det er faktisk rigtigt, at direktøren fra Baltica er blevet skudt. Og på det tidspunkt ved man ikke rigtig, hvem det er. Øhm, og så er der fabrikant Spangsberg. Han gav sig først efter at have modtaget besøg af vores folk og måtte som straf betale tre gange så stort et beløb som først afkrævet. Da vi skal i gang. Og der skriver de lidt det samme som tidligere din travl session her. <laughs> da vi skal igennem et stort listemateriale omfattende mange personer af deres samfundsskadelige type gør man da opmærksom på, at man ikke har tid til at ofre yderligere tid på dem, eller den frist, der er angivet i instruksen. Altså her antyder de, at er en del af Frihedsbevægelsen. Mm. At, fordi det er sådan en retorik, man bruger, at folk, der arbejder for tyskerne, de er samfundsskadelige. Ja. Øhm, så, så, skal der, så, så skal man aflevere de her penge her. Øhm, hvis de altså laver noget med noget baghold eller så videre, så vil det medvøre øjeblikkelig anvendelse af skydevåben eller repressalier ovenfor skitseret art de næsten næst nærmest følgende dage. De bliver holdt under observation fra det tidspunkt, dette brev ventes at være modtaget. Deres afgift er på 45,
0: 25.000, som bedes aflevet efter vedlagt en strus. Efter noget tid uden held til at finde ud af, hvem der stod bag brevene, modtager direktøren fra et reklamebureau, herr Harland, et brev. En lidt speciel detalje ved de her breve er blandt andet, at banden går meget op i, hvordan offrene betaler pengene. Og det gør de selvfølgelig også i brevet til direktør Harland. Det 25.000 kroner store beløb skal være delt op i blandt andet 5.000 kroner i 500 kronesedler, men mere spektakulært, så skal 100 kroner være i guld, og det hele skal afleveres i en mappe i drengestørrelse på kapelvej, hvor direktøren skal give tegn ved at signalere med sin hat, og så sætte en annonce i politikken for at vise, at han vil aflevere pengene. Men på grund af ordvalget i brevet, så bliver Harland mistænkelig, og han tager kontakt til Jørgen Trolle for at forsøge at lukke afpresserne i en fælde. Og så tilføjer de, det er ikke tomme ord, men
1: dødelig alvor, der er bag denne opfordring, i det deres liv anses for lige gyldig i en fremtidig nyordning af landet fremtidig nyordning af landet. Hvad er det for et sprogbrug?
0: Det er sådan helt idealistisk.
1: Ja, det er nemlig nazistisk sprogbrug. Aha. Det er sådan noget, man kan læse i de nazistiske blade. Der snakker om, man ny nyordning. Altså, det er noget med... Altså, det er jo den der, man skal sige, samfundsforandrende del af nazismens ideologi. Altså, den, sådan ekstreme del af det, ikke? Det, er, ja. det. Nu skal man have et helt nyt samfund, ikke? Ja. og der bruger man sådan nogle udtryk der, så
0: der
1: ansyder man altså nu lige pludselig, at man har noget med tyskerne at gøre. Okay, så det ved jeg. Han, han kan jo ikke vide, øh, og de formoder formentlig heller ikke, han har hørt noget om de andre breve, hvor man ligesom har lavet som om, at man kom fra modstandsbevægelsen. Ja. Nu lader man altså som om, at man er en, altså har tilknytning til eller tysk sikkerhedspolitik, eller nazistiske kredse, eller noget i den stil. Ikke? Så det er, bliver lidt mere og mere mystisk det her øh, med den her tyske forbindelse, man antyder. Men Harlan, han øh, beslutter sig så for, øh, efter han har snakket med, med statsadvokat Trolle, at, at gå med på spøg, om man så må sige. Mm. Så han siger, jamen jeg vil godt aflevere en pakke og, og gå forbi lygtepælen og tage have den af og på og så videre og, og gå tilbage igen og så videre. Afleverer. det. Skal, den skal, skal lægges på en bestemt dag kl. 2030 25. januar 1945. Der skal han så lægge det der, og så bliver det så aftalt af så trold, han skal så postere et par vagtvandsfolk mm. i nærheden de skal gemme sig. Jeg tror, der er noget buskads på den anden side eller ved siden af kirken der, hvor man kan ligge og gemme sig. Eller eller måske, jeg sidder i din lejlighed eller noget. Det ved jeg ikke. Men i hvert fald, så skal de kigge på det der, eller også står de bag en bil. Eller... Og så skal de så prøve at hvad det, observere, hvad det er. Men de må ikke sådan... De skal jo ikke udsætte sig for fare. Altså hvis det er en skarp, velbevæbnet bande, så må de nøjes også med at observere. Men hvis det er en enkelt person, så kan de måske foretage en anholdelse. De er vagtvandsfolk. Men så sker der det, hvad Jørgen Trolle ikke ved. Det er, at Harlang, direktøren, han kontakter folk, som han kender i modstandsbevægelsen. Og fortæller om det her og siger, jeg tror, det er tale om øh, folk med altså, tysk forbindelse, det kan jeg ligesom læse ud af det her brev her, ikke? eller jeg tror, jeg kan læse ud af det. Øhm, det kunne være, at det var en sag, I kunne være interesseret i. Og øhm, det er den her del af frihedsbevægelsen, som han, jeg, ikke, jeg har ikke kunne finde ud af, om, om, det, om det er Bopa, eller om det er Holger Dansk, eller hvem det egentlig er, der hvilken del af frihedsbevægelsen det er. Men det er lykkes lykkesem i hvert fald at få nogle gode forbindelser, eller også har han dem i forvejen, og de siger, at det vil vi gerne være med til. Og de stiller så med en større styrke. Og der er lidt forskellige opgivelser, hvor stor den styrke så er. Trolde, Jørgen Trolle skriver i sine rendringer, han har skrevet en bog om det her efter krigen, eller lige efter krigen, at det var 70 mand, i den illegale presse, der skriver man senere, at det er 50 mand, men under alle omstændigheder, så er det en større gruppe. Jeg tror slet ikke, det er så mange. Jeg tror måske kun i virkeligheden, det er 10-12 stykker. Ikke? Mm. Men, men det, man, man, man underdriver i hvert fald ikke, og heller ikke i den illegale presse, der, der, bliver, der, der bliver der lagt godt på, fordi man vil gerne fremstå som en større stykke, end man måske nogle gange er. Ikke? Men jeg tror, det realistiske antagelse at det har været en gruppe på en 10-12 mand. Ikke? De gemmer sig i kvarteret og lægger sig på lur, og øh, så skal man så se, hvad kommer den her lille det der, henter den der drengemappe der, ikke? nu bliver det spændende. Øhm, og så, øh, så ligger de, de siger, vi, skal, vi, skal, vi vil være helt usynlige, men der er noget, der tyder på, at de ikke er helt usynlige. <laughs> Jeg tror ikke, de helt har gemt sig så godt i hvert fald. Fordi der, der er formentlig nogen, der observerer, at der er frihedskæmpere i området, og at de har sådan nogle lidt... Øh, fraker på, hvor der nogle gang sådan buler lidt tilfældigt ud, ikke? når de går, det går rundt mellem bilerne. Ikke?
0: Kunne være en der kunne det. være et eller
1: andet bagved. I hvert fald så er der noget der tyder på, at der er nogen der observerer, at der går altså nogle mennesker der omkring den her vogn her. Ikke? Så det der sker, det er at de der frihedskæmpere. De går der så lidt efter klokken halv ni, så er der en af dem, som uh, går lidt ned af, af Kapellvej der og kigger,
0: og så pludselig så får han øje på en bil. Direktør Harland tror grundet brevets ordlyd, at der er tale om tyskervenlige folk bag trusselsbrevet. Så han tager også kontakt til modstandsbevægelsen, der indvilliger i at hjælpe med at opstille en fælde for afpresserne. Og rigtig nok, så kommer der der også tyskervenlige folk til Kapelvej på Nørrebro. Så er der klokken
1: halv ni, så er der en af frihedskæmperne, som er måske er blevet træt af at sidde stille og så, videre, så han skal strække benene lidt, og så går han med sin lange lyse cotton og et våben gennem det indenover, så går han ned ad kapelvej og kigger, og så pludselig så får han øje på en bil. Og det fortæller han sig om, hvad der så videre sker i, en, at, i et interview, som er lavet af det illegale information, og som er blevet startet af, af en journalist hedder Bør Aarhus, som senere bliver redaktør for information, da det bliver legalt efter krigen. På det tidspunkt så er Børge Orte i øh, en lang flygtighed i, øh, i Sverige. Men han har folk, der skriver, og han skriver også selv fra Sverige osv. Mm. Og de får så et par dage senere lavet et, øh, altså et fantastisk interview med den her frihedskæmper, som har været med, og nogle af hans folk. Ikke? Og så skriver, så, øh, så skriver de så om, hvad der er sket. Og så siger så den her frihedskæmper her, ja, jeg fik så øje på den her bil her, og jeg var egentlig ikke klar over, at det var en sommervogn en sommervogn. Ja, det vil folk på det tidspunkt vide, hvad det er, men i dag kan vi så måske forklare lidt mere om, at det han hentyder til, det er en vogn, som bliver kørt af folk fra sommerkorpset. Og sommerkorpset, det er et et, et korps af omkring, jeg tror, der er omkring 8, 800 eller 1000 mand, som er gået i tysk tjeneste. Det er startet af en en dansk officer, som hedder Paul Sommer, som har været frivillig, øh, hvad hedder det, pilot i luftwaffe over på Østfronten, så han kom tilbage til Danmark, og så er han gået i tysk tjeneste og så har han startet sådan et, et korps, der skal, de, skal egentlig, de starter egentlig med at skulle bevugte lufthavne og fabrikker og sådan noget mod sabotage, så de, men på det her tidspunkt er de også begyndt at arbejde sammen med det, der hedder Hippokorps, som er det tyske hjælpepoliti, som tyskerne har oprettet, så de tager sig ud på aktioner sammen. Mm. Og de bliver sådan i populært kaldt sommerfolk. Og så kan han se ham der, frihedskæmperen der, at det er en sommervogn. Og den, havde, den var endt oppe på hjørnet, og kom ganske langsomt ned af gaden. Og jeg troede, at det var en, i starten troede jeg, at det var en almindelig bil, der havde forvildet sig ind i skyttegade, det er sådan sidegade til kapelvej. Men pludselig, så jeg imidlertid fire af mine kammerater, der kun var bevæbnede pistoler, løbe foran bilen på den anden side af gaden. Og den kørte så langsomt, at de kunne løbe fra den. Og så var jeg klar over, at den var gal. Jeg stod på hjørnet og så bilen komme op imod mig, da jeg fik øje på de to små grønne lygter. De var ikke tændt. Men da jeg så dem, så var jeg klar over, at det var en af det danske politis tidligere vogne. Og så skal jeg indrømme, at jeg sagde til mig selv, "Nå, så er så altså sket med dig. Men jeg holdt alligevel min maskinpistol i stilling, og jeg havde en stor frakke på, så sommerfolkene kunne ikke se den. Og så standte vognen i krydset, hvor vores biler også holdt, og en af sommerfolkene kravlede ud med en zoom under armen. Det er altså en finsk maskinpistol. Den minder sumi. Uh, han holdt den med mundingen i vejret og råbte til mig, Hænderne op for satan, eller jeg skyer. Og i det øjeblik, så holdt jeg vist nok op med at tænke, at jeg løftede bare maskinpistolen og skød ham. Han faldt, men før han nåede jorden, så havde de andre trukket ham ind i vognen, og bilen satte i gang. Jeg trak mig baglæns tilbage og tømte samtidig resten af magasinet ind i vognen, så ruderne splintredes og projektilerne skar store fuger i siderne af bilen. Jeg ikke tid til at se efter, hvad der videre er sket, for jeg havde som sagt tømt magasinet, og løb omkring hjørnet og ind i en opgang, for at få sat et nyt magasin i. Så er der altså ildkamp i gang her. Og det er en lille smule øh, usikkert, øh, hvad der, altså, hvordan det går med de her sommerfolk. Der sidder altså fire af dem i bilen, øh, og den ene, ham som fredskæmperen skyder, han dør. Ja. Øh, og de tre andre Enten dør de, eller også bliver de hårdt såret. Det er lidt uklart øh, efterfølgende, fordi der står faktisk intet i aviserne om det. Mm. Og der er heller ikke lavet nogen rapporter, i hvert fald ikke nogen, jeg kunne finde om, altså præcist, hvor mange af dem, der dør. Mm. Men måske fire. Altså, Frihedsbevægelsen øh, i form af artiklerne i Information, skriver senere, at de alle sammen dør. Okay. Men det kan godt være, det ikke er rigtigt. Mm. Men der er i hvert fald ildkamp i gang, og så bliver der altså skudt i gaden, og det bliver jo så hørt. Og der er formentlig en anden bil, også i området, også, som er altså, har med sommerfolk, eller, eller en kombination af sommerfolk og hiperfolk De arbejder nemlig sammen på det her tidspunkt. De har også lidt de samme type uniformer. Mm. Øh, men det er altså formelt set to forskellige korps. Og så kommer der en bil til, og, øh, og så bliver der altså skudt. Og dem øh, skyder fridskæmperne også på. Og, øhm, og der udvikler sig en større ildkamp, og på et tidspunkt så bliver, måske af nogle af de her sommerfolk for tilkaldt hjælp, så kommer der en, pol- en styrke tyske politisoldater, så er, der, altså, så er det tungt bevæbnede folk, og de har maskingevær med, mm. og så bliver der skudt på langs af gaden, altså ned ad kapelvej ned mod kirken fra Nørrebrogade. Øhm, og så er det, at så tænker frihedskæmmeren, så må vi nok trække os tilbage. Så trækker de sig bagud, Altså over mod øh, Strandboulevarden og op. Altså over mod Frederiksberg. Mm. Og så følger de tyske politistyrker og hvad der ellers er af sommerfolk og hippofolk, de følger efter. Og de skyder altså, altså panisk også. Altså vildt omkring sig, ikke? Og på et tidspunkt kommer de forbi en skole, øh, hvor de skyder ind i skolegården. Nej. Og der kommer der tre øh, unge mennesker, de har været til gymnastik ind i en gymnastiksal i skolegården. De kommer ud tilfældigt af en dør og bliver ramt. Af, af, af tysk eller dansk hippo-ild. Og to af dem bliver dræbt, en ung kvinde og en ung, en ung mand, som er snakker, øh, og en, en tredje bliver hårdt såret og bliver kørt på hospitalet. Og der bliver skudt i gaderne, altså i fire timer. Det kan godt være, at det ikke er de sidste, de sidste er måske bare tyskere, der fyrer løs på et eller andet. De tror jeg noget med, fordi Fredskæmperne tror sig tilbage. Men ifølge information, øh, så har Fredskæmperne ikke nogen tab, men der bliver seks, Uh, sommerfolk eller hippofolk døde af mm. uh, det her. Men om, om tallene helt, helt passer, det, det kan vi ikke se med 100% sikkerhed. Men, men at der har været gang i en voldsom ildkamp, det er der jo ikke så meget tvivl om. Og hvordan har de kunnet vide, de der sommerfolk, at de skulle lige køre derned? Ja, hvad de lige Og hvad der? lavede de lige der på det Det er jo nok ikke noget tilfælde, vel? Mm. Uh, og at, uh, at, at de kigger efter noget, det er nok heller ikke noget tilfælde det er jo nok så Lasse Apaches-banden, der har tilkaldt dem. Øhm, fordi, at de har kunnet se, at der var, altså, der var frihedskæmpere, der var måske folk og så osv. altså i området, og så har de tilkaldt dem. Så det er måske rigtigt sådan, som direktør Harlang har an, altså antaget, at, at Lasse Apaches-banden har en tilknytning til tysk sikkerhedspoliti, eller til sommergruppen, eller sommerkorpset, eller hippo. Det det, det han har formået, og det føler man sig så bekræftet af, at de så pludselig optræder øh, i den her situation her, ikke? Mm. Så, men altså, de kommer jo ikke nærmere en afsløring
0: af, af, af penge og presserne. Det gør mm. de ikke. Ildkampen på Kapelvej falder på mirakuløs vis ud til modstandsbevægelsens fordel. Der bliver dræbt seks mand fra sommerkorpset, og på tragisk vis, så mister to civile livet, mens der ikke er nogen meldinger om nogen tab hos modstandsbevægelsen. Men trods stor dramatik, så bringer det ikke hverken statsadvokat eller modstandsbevægelsen tættere på bagmændene. Og om Lissapatches har tyske forbindelser, sandsynliggør de faktisk selv, da de senere omtaler episoden på Kapelvej i et brev, allerede inden information har skrevet om det. Men der skal altså gå lidt endnu, før Lissapatches-banden bliver afsløret, men Jørgen Trolle fortsætter med arbejdet mod at stoppe afpresningerne. De ved jo godt, at der er altså også kriminelle folk blandt
1: tyskerne. Altså, vi har også tidligere fortalt historier om tyske guldopkøb og mm. folk, der begynder at rænde til sig og øh, røverier og så videre, ikke? Der er folk, som laver hold-ups og så videre, ikke? Mm. Der florerer mange historier omkring det der, og meget af det er også sandt, ikke? Så han er jo selvfølgelig altså noget i tvivl, den statsadvokat, hvad han skal gøre her, ikke? Men han, han bliver ved med at følge sagen, så godt han nu kan, ikke? Og så sker der det, at han får nys om, at der er en, der har modtaget et brev nogle tid senere. Og så så, så, er er det nogle brev, der bliver sendt til nogle restauratører. Vi kan læse lidt af et af brevene. Det er et et brev, der bliver sendt til restauratøren på Indisk Bar. Og så så skriver de så, så er det blevet deres tur. Så frem til de ikke vil have, at vi skal aflægge et besøg i bulen, med et par bomber i lommerne og smadrer den til atomer så betaler de os 5.000 kroner så lader vi dem slippe med skrækken Nej. ham tænker de åbenbart at restruktøren der på indisk bar har nok ikke så mange penge så han kan slippe med 5.000 kroner øhm. ellers så refererer vi bare til vores andre genstridige kunder og så fortæller de om en, en café der hedder Café Luna på Jagvejen som er blevet sprunget i luften og det er også rigtigt nok og så skriver de i dag er han så sikkert over at han ikke betalte og så var der apollettater og aldersetablerismeang og Venneløs-teatret øh, i Aarhus og Aarhushaldens restaurant og så videre og så videre og så videre de røg alle af helvede til ligesom deres lille bæks vil. med deres beholdning af luderer okay <laughs> betaler de deres godvilje uden vrøv, så hører de ikke mere fra os og som tegn på at de accepterer det så skal de indrykke en annonce i avisen så kommer igen det der med, med kodesprog og alt det der ikke? Og umiddelbart efter, at deres accept i forhold af annoncen har stået i bladet, så modtager de en instruks om, hvordan og hvorledes de skal aflevere pengene og så videre De har tre dage, og så er det igen de her forskellige detaljer om det, ikke? Og så tænker trolderen, vi kan jo prøve igen, vi kan jo prøve igen. Og den, den her restauratør, han lægger så altså pengene ud i en pakke, sådan som det, og så sætter de to vagtføringsfolk, folk, så beslutter de, at de vil være der rigtig lang tid. Fordi de har en, en mistanke om, at måske at at, at øh, pengene ikke bliver afhentet på det tidspunkt, som de siger, de vil afhente dem, og så er gået hjem, ja. og så kommer de og siger, okay, det var så bare papir eller der var slet ikke noget, osv. Så, så de tænker, nu vil vi være det rigtig lang tid, så de ligger der i to døgn, og de her vagtværende folk på hjørnet af randsgade og hans eget skade, der har de så, øh, der har den restauratør så fået at, vide, at han skal lægge pengene i, jeg tror, det en container, eller en form for noget, der sådan noget sandbox eller noget, ikke? Og så står de derude i to døgn, der er vi kom hen i april, der står de der og venter, eller gemmer sig og venter, og så sker der det, at så kommer der en mand, og det, de kan se, at det er en ung mand, og han går hen og åbner den her boks her, eller hvad den nu er, og får at lede efter det der, og så springer de frem, de to vagtvandsfolk, og så holder de ham fast, og så bliver han hævet ind. På, øh, til statsadvokaten der og sætter ned i en stol to håndfaste vagt det er nogle af dem er tidligere militærfolk så der, der er nogle af dem der godt ved hvordan man klarer så noget der ja. det er ikke sådan helt det er ikke sådan små tynne kontraristtyper uden det er mange af de der vagtfolk det er folk der sådan ved hvad det drejer sig om ikke? Ja. så de tager håndfast folk på ham der så bliver han sat til med hvad har du med det at gøre det kender jeg ikke noget til Og det viser sig at han hedder Gustav Martin Se ven. Jeg kender ikke noget til det. Jeg har ikke noget? Jeg skulle bare kigge. Ja, okay.
0: Jamen, lad os lige finde ud af det her. Ikke? Indehaveren af Indisk Bar modtager et trusselsbrev fra Les Apaches, der omtaler og påstår at stå bag blandt andet en bombeaktion mod en anden café på Nørrebro. Og i endnu et forsøg på at fange gerningsmændene bliver der sat vagtværnsfolk til at bevogte afhentningsstedet i to døgn, og det ender med at bære frugt. Vagtværnsfolkene fanger et af Lisa Apache's medlemmerne Gustav Martin Servent, så nu har de en vej ind til at efterforske og afsløre banden. Gustaf Martins servendt bliver smidt i Vesterfængsel, hvor han i øvrigt sidder under befrielsen. Og efter sommeren 1945 kommer han sag for, at optravlingen kan begynde. Så når de så frem til ham her. Han
1: sidder så stadigvæk ude i Vesterfængsel, og så bliver han så hævet ind på Nå, nu skulle vi jo se på det her med de her Apache-breve her. Hvad? Er, er du en del af en bande og sådan noget? Og, hvad, hvad, hvad kender du til det, og hvad sker der? noget? Ja, han kender ikke rigtig noget til det. Og sådan noget. Han, 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 han nægter, ikke? Det det, og det er, de tænker, det er da højst besømmeligt. Han er kontorist og ansat på Birkerød Kommunes tekniske forvaltning, og der har de kun godt at sige om, at han er sådan en ung mand, der kommer og passer sit arbejde, og han er god til at skrive på maskinen, fortæller de. Men de har også en duplikator så det er nok det, han har duplikeret det på. altså tror også, de finder frem til, at det er en maskine. På, på det der kommunekontor der, som man har brugt til at skrive de her breve på, ikke? og så er han så ja. bagefter duplikeret Jeg tror, man skriver med på sådan nogle stencils, ikke? og så bliver det så duplikeret bagefter, spritduplikator, ja. find det ud af så der, De har masser af tekniske t- beviser på det, ikke? og de får så interviewet hans kæreste, og sådan noget. hun har også kun godt at sige om, om og sådan noget. Hun, hun, kan ikke, hun har ikke noget sådan mistanke om, sådan, men de kan godt se, at han har haft et stort forbrug, og de finder sådan en regning, og få fint luksusmøbel, mange han har købt, og... Lommen er fuld af kvitteringer for restaurant og sådan noget. Han har haft et ordentligt, ordentligt kraftigt forbrug, ikke? Ja. Så jeg tror også, de finder nogle penge og sådan noget. Og så, så efterhånden, så kommer de jo så frem til, at jo, altså, den er, den er god nok, altså. Det, det er dig, og så, så ender han så med sådan og delvis, delvis tilstå, ikke? Men, men altså, de får ikke sådan helt ud af ham, om han har været en del af en bande. Men det har han nok ikke. Han har, han har simpelthen bare været Han ham. har nok bare været opfindsom. Og så har han læst i aviserne, eller hørt fra nogen, af, altså, af modstandsbevægelsen laver den her afpresningsmanøvre her. Så har, han siddet, så har han læst nogle kriminelle romaner, og så har han så kogt hele det der komplot sammen, ikke? og lavet det her sådan set ret uspekulerede nummer. Ikke? Og ret effektive. Og, og i hvert fald til dels også effektive, for de har så altså lykkes om at få penge ud af nogen. Ikke? Oh. Og så har han ligesom kunnet udnytte den her politiløse tid, så spørger de ham selvfølgelig, fordi så bliver det jo lidt interessant, hvordan med de der sommerfolk i, mm. på, på, på Kapelvej? altså, hvordan kom de der ud? Jamen, det, det, var, det var sådan set mig. Nå, du tilkaldte altså sommerkorps. Ja, jeg ringede til dem og sagde, at øh, altså, nu var der gang i den derude, og der var en masse frihedskæmpere, så de måtte hellere komme og sådan noget. Men jeg gjorde det for, at jeg ville hjælpe frihedsbevægelsen, siger <laughs> Så, så siger hun sig, hvordan kunne du hjælpe ved, af, af, altså Jo, fordi jeg, jeg var jo derude, og jeg kunne se, hvor mange af dem der var. Og jeg kunne se, at de var bevæbnet Og så tænkte jeg, så ligger de jo i baghold, og så kommer de der sommerfolk og hippofolk. Og så skyder fredsbevægelsen dem, dem jo alle sammen. Ikke? Og det, det har han jo sådan set ret i, at det er fredsbevægelsen, der trækker, eller altså modstandsbevægelsen, der trækker det længste strå i den kamp. Og det er sommerkorpset og hippokorpset, der kommer til at lide under det. Det er dem, som altså man siger, bliver skudt, ikke? Men det, det er jo nok en efterrationalisering og en, op, en, en forklaring, han har opfundet til lejligheden. Ikke? Ja. Og jeg tror heller ikke, de tror så meget på det, fordi han bliver faktisk tiltalt efter det nye straffelovstillæg, som der er efter krigen. Så laver man jo en særlov, hvor man altså siger, at det har været strafbart at samarbejde med tyskerne. Ja. Og der er en af paragraferne, jeg tror, det er, den hedder paragraf 12, som er sådan en angivori-paragraf, altså øh, som der er en del, der bliver sigtet, sigtet efter. Altså det er stikker. Hvis du ligesom har givet oplysning til tyskerne om en eller anden person, der har altså, arbejdet for modstandsbevægelsen, ikke? så kan det blive sigtet for stikkeri, og, øh, og der er så en straframme, som går fra nogle få års fængsel, og til livsstraf, som altså betyder dødstraf, okay. øh, og, og det er de tilfælde, hvor altså, stikkeriet har medført at den person, eller de personer, som er blevet angivet til tyskerne, er døde, enten henret af tyskerne, eller kommet i koncentrationslejre, eller, eller på anden vis er døde i tysk varetægt, ikke? Mm. så tager man altså den, den hårde straframme i anvendelse så kræver man livsstraf. Ja. Og det er der altså en, en del øh, stikker der efter, efter krigen bliver sigtet, efter den her paragraf, og så kræver anklagemyndigheden, altså dødsstrafferåben. Og, åben, ikke? og der, der falder så også nogle dødstraf ikke? Øh, men altså, nogle af dem bliver jo så senere hen, altså, om, om sig i fængsel, men der bliver du jo trods alt henrettet en del efter krigen, ikke? Mm. Og der bliver han så sigtet efter den her paragraf øh, 12, øh, han bliver også sigtet efter den anden paragraf, men altså, og, og hvad hedder det, statsadvokaten, han hedder så Haslund, i, det her, i den her sag, han kræver sig faktisk også dødsstraffe, ikke? Og så får han så 12 år i fængsel i byretten, øh, og det er så lige øh, der i, i efteråret, øh, eller også er det foråret, 46, 46 det kan jeg ikke så jeg ikke lige huske, men altså ret kort tid efter besættelsen, der får han 12 år, der er man sådan ret stram med straffen, ikke? Mm. og så appellerer han øh, til landsretten, og der går så faktisk et helt år, før han kommer i landsretten. Og der nedsætter man så, og der har man så begyndt at blive en lille smule mere sådan altså ja, soft med straffen, om man så må man sige, <laughs> hvis man skal bruge frihedskæmper
0: <laughs> retorik. Ikke? Ja. Så var han nedsat til 10 år, Apachesbanden banden består altså af en enkelt kontorist, Gustav Martin Seervindt, og han ender både som skyldig for afpresning, men også for angiveri i forbindelse med ildkampen på Kapelvej. Han ender efter en appelsag med 10 års fængsel, og Apaches-banden ja, den forsvinder med Gustavs fængsling. Og skulle man tro, at Gustavs brevskrivning stopper, da han bliver anholdt, ja, så må man tro om igen. Og så,
1: men han, for, han er jo altså meget, meget som type. Så under sagen, der forsøger han at skrive øh, til statsadvokaten der et eller andet som trusselsbrev, ikke? Han har opsnappet en oplysning om et eller andet, forsøger, de må nedlægge sagen, og øh, hvis, ikke de, hvis ikke de standser sagen mod den her, som om det er nogle andre, der har skrevet det, tror jeg, ikke? Så, øh, så får dansk politi, så bliver dansk politi skandaliseret. af forsøger et eller andet med en løgnhistorie. Altså han
0: bliver ved simpelthen. Ja, han bliver simpelthen <hældig>
1: fængslet og få smuglet brev ud og får sendt, Det meget, meget fantasifuld. Der bliver også lavet en mental erklæring, hvor de, hvor de siger, at han er fantasifuld, psykopatisk, overspændt. Han er fantastisk. Altså han er nået til en side, og så osv. <hældig> Men han får jo altså sat hele systemet på den anden ende, og så får jo terroriseret, en, en stribe velhavende mennesker, ikke? og sat gang i nogle voldsomme kampe på Nørrebro, og hele vagtværende bliver mobiliseret, og, Trolle, og så videre ikke? så Denne her ene lille mand, der formår at udnytte en særlig samfundsmæssig situation, kombineret med en spøjs idé, så bliver hele maskineriet sat i gang. Men det ender altså, historien altså ender der, og lads Apache afgår, så ved en død i hvert fald i dansk sammenhæng.
0: Det var, hvad vi havde plads til i denne uges udgave af Krimi-arkiverne. Mit navn er Julia Bundgaard, og jeg har som altid fået hjælp af vores faste husekspert, forsker og forfatter Christian Holdet, mens det var Frederik Holst, der stod for klipning og tilrettelægning. Hvis du har informationer eller historier om sagerne, som vi tager op eller bare perioden generelt, så kan du dele det på vores Facebook-side, som hedder Krimiland Radio 4. Her kan du også finde billeder fra de forskellige sager, vi fortæller om. Krimiland er produceret af Wingman Media for Radio 4. Tak for i dag, og tak fordi du lyttede med. Paul George det er nærmest et børne. I år viser man diskuteret, hvem der egentlig var den femte Beatle. Jeg synes ikke, det er helt forkert at sige, at the Beatles er. En af de 20. århundredes største myter.
1: Over sommeren sætter beatlesnarterne Christopher Lind og Nils Jakob Møge jagten ind på at finde den, som har gjort sig fortjent til titlen.
0: Nu skal vi have det etableret en gang for alle. Hvem var den femte Beatles? Fra store personligheder til anonyme vandbærere, dramatiske livshistorier og tragiske skæbner. Og selvfølgelig med massevis af god
1: musik. Lyt til jagten på den femte Beatles i Retouchers app eller der, hvor du lytter til
2: podcast.